0: Hallo und herzlich willkommen zu schon podcast eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles, was mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zum einen die liebe Kaylee. Hallo. Und zum anderen, natürlich wie immer mit dabei, Sternlicht meines Lebens, Tim. Hallo, ja, so kennen man mich.
1: Oh.
2: Ach so, ich meine natürlich, du bist auch das Sternlicht meines Lebens, Robin.
0: Ah, okay. Ich dachte schon. <lacht> Wollte schon die Scheidung einreichen. Nochmal Glück gehabt. Und wie immer mit mir, Robin, natürlich. Immer vergesse ich mich. Schlimm. Du musst aber dich auch selber wertschätzen, Robin. Geht. Ja, wollte ich gerade sagen. Sonst bin ich eher nicht so der bescheidenste Typ, aber das werdet ihr noch merken. <lacht> <lacht> so, ja, jetzt haben wir uns mal wieder hier zusammengefunden zu einem, einer normalen Folge nach dem ja, Buchmessen-Special mhm. und unserer. Klassenfahrt unserer klassischen, die naja, nicht so klassisch war. Ja, genau. Oder beziehungsweise eigentlich nach unseren Standards schon wieder, aber...
2: Ja gut, wir haben mal ein bisschen was Neues versucht in der Folge. Ich finde, die ist auch ganz gut geworden.
0: Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen, ich habe es nicht gehört. <lacht> also nur das, was du mir geschickt hast.
2: Ich bin ein bisschen faul, was sowas angeht. Das ist okay, ich habe ja nur meine ganze Arbeit da reingesteckt.
0: Ganze
1: Liebe. und sein Herz und seine Seele ja. und seine Tränen und sein Blut.
2: Genau, aber ist okay, wenn du dir das nicht anhörst. No, no.
0: Und
1: sämtliche andere Sekrete.
0: Verdammt. Aber ich weiß aus internen Quellen, dass du dir die Folgen eigentlich auch nicht anhörst. Plot Twist. Was? Was? Jetzt mal ganz ehrlich,
1: wer hört sich dann noch gerne auf Aufnahme reden?
0: Dann, wenn ich das mache wie bei mir in anderthalbfacher Geschwindigkeit ja. in Chipmann-Qualität, das Oh Gott, ist sind geil. wir
1: süß. Wir sind so süß.
0: So muss man das machen als Profi. Ist so. Irgendwann machen wir mal so einen How-To-Podcast. <lacht> Aber ganz geben nur so Falschinfos. <lacht> das ganz was klare Empfehlung, Frühling. auch
1: wenn ihr mal einen scheiß Tag habt, einfach auf eineinhalbfache Geschwindigkeit stellen. Dann wird alles gleich viel schöner.
2: Das mache ich tatsächlich immer. Fun fact.
1: Oh.
0: Aber bei Spotify wird die, wird die Stimme nicht so lustig verzerrt wie bei mir. Nicht? Ja, das stimmt. Oh. Das ist nee, macht das irgendwie komisch. Spotify macht das normal, so dass die Stimmen normal klingen, aber trotzdem schneller. Mm. Aber wie
1: langweilig. Dann müssen wir mal bald eine Folge nur als Chipmunks aufnehmen.
0: Oh Gott. <lacht> die armen Leute. Oh. Die armen Leute, Kaylee.
1: Ich finde uns entzückend. Ich habe mich die ganze Zeit zu Tode gekichert, als ich das gehört habe. <lacht>
0: Naja, so, aber jetzt sind wir wieder bei der normalen Folge und wie so eine normale Folge immer anfängt. Normalerweise sagen wir, was wir so getan haben. Habt ihr irgendwas Spannendes zu erzählen, bevor wir zum Folgeplänkel kommen?
2: Ich habe tatsächlich richtig viel gemacht. Ich war in der letzten Aufnahme auch nicht dabei. Und ich war in der Zwischenzeit auf drei Konzerten. Ich habe angefangen, Sekiro zu spielen. Ich habe ganz viel gearbeitet und fast nichts gelesen. <lacht> Und äh, ja, damit habe ich so wenigstens immer viel zu tun hat. Ne? Ja.
1: Tim ist irgendwie der einzige hier mit einem Leben.
0: Habe ich auch das Gefühl. Schön. <lacht> ja, aber äh, sonst Kaylee, ich höre aus deinen sarkastischen Worten, dass du nicht so viel getan hast.
1: Ach, es geht, ähm, Sekiro kann man natürlich jetzt nicht außen vor lassen. Da fließt ja entsprechend alles an Freizeit rein, was gerade nicht irgendwelchen Verpflichtungen zufällt. Jo, ähm, fühle
0: ich. Zugegeben.
1: Dann hatte ich wirklich ein Vorstellungsgespräch gehabt, weil ich ja derzeit noch dieses Loch in meinem Leben ein wenig mit was verantwortungsbewussten, Geldeinbringenden aufzufüllen versuche. An diesem Punkt eine Anekdote, ich habe tatsächlich im Vorstellungsgespräch, macht es nicht nach, gesagt, wie traurig wenig ich momentan zu tun habe. Mit diesen Worten <lacht> tut es nicht. Ich habe noch keine Antwort erhalten, aber ich bin mir nicht hey, sicher. Hey
0: entwaffnende Ehrlichkeit. Ja, Das genau. ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Genau, das war es leider gewesen. Ja, so. Ich weiß nur nicht, wie es ankam. Und sonst bricht derzeit leider eine, was heißt leider, aber eine Geburtstagsflut innerhalb der Familie über mich herein. So, dass Dennis, mein Freund, gestern Geburtstag hatte, jetzt heute der Geburtstag meiner Schwiegermutter in Spee war. Und äh, dann noch einige Geburtstage folgen werden, wo es dann Geschenke zu kaufen galt und Vorbereitungen zu treffen und Kuchen zu backen. Und ja, das füllte so meine vergangene Woche ziemlich Familie gut aus.
0: Familienmitglieder anzuschreien, dass sie ihren Teil beitragen sollen. Immer genau. diese Sachen. Die Klassiker.
1: Familie, äh.
0: Schlimm sowas.
1: Wie schaut es denn bei dir aus, Robin?
0: Spektakulär wie immer. Habe ich äh, nicht so viel gemacht, außer Sekiro spielen und lesen. Doch, ich war zwischendurch arbeiten, ja. Und Uni fängt jetzt wieder an. Das finde ich nicht so schön.
1: Stimmt, Semesterbeginn.
0: Mm. Das finde ich, find ich insgesamt nicht so toll. Aber kann ich nichts gegen machen. Aber ja, sonst habe ich nur gearbeitet und sonst nicht so viel gemacht. Wie Gern gesagt, sein. sehr spektakulär.
2: Auf Sekiro kommen wir, denke Sikiro ich, auch noch mal. Sekiro ist auch ziemlich zeitfressend. Ja, das stimmt. Also. Aber ich denke, da kommen wir auch nochmal an anderer Stelle drauf zu sprechen. Wenn wir es alle durchhaben.
0: Denke oh, ich. Ja. Wird es dann nochmal so ein Nachtgeflüster super Sonderding geben. Vermutlich, ja. Weil da wird es sehr viel Diskussionsstoff geben, glaube ich.
1: Oh ja, oh ja. Mhm.
0: Genau, aber zu den wichtigen Themen unserer normalen Folge, und zwar dem Vorgeplänkel. Und zwar hatte sich der Tim ein schönes Thema ausgedacht, und zwar, ob wir Bücher abbrechen, wann wir Bücher abbrechen, ob wir Bücher haben, die wir schon ewig abgebrochen haben und schon immer mal noch weiterlesen wollten, aber es noch nie getan haben, und was wir mit abgebrochenen Büchern vielleicht so machen. Schmeißen wir die weg? Äh, schenken wir die äh, irgendwelchen Leuten, die wir nicht mögen? Bewerfen wir damit glückliche Paare im Park? Solche Dinge. Genau. Was hast du gesagt, Kelly?
1: Ich wollte nur sagen, dass es phasenweise, je nach Buchmaterial und Qualität natürlich, sehr gutes Brennmaterial für den Kamin bietet.
0: <lacht> Ganz radikale Bücher. Schwierig.
2: Methoden, schwierig. Ja. Also Deutschland hat schon schlechte Erfahrungen mit Bücherverbrennung gemacht.
0: Brecht ihr überhaupt Bücher ab, zieht es sonst eiskalt bis zum Ende durch und sagt dann so, ich hasse es, damit man es auch hassen darf? Oder sagt ihr irgendwann am Mittendrin auch so, nee, das verdient mir jetzt so den Spaß, dass ich einfach keine Lust habe, weiterzulesen, weil ich meine, so ein Buch im Gegensatz zu einem Film oder sonst was ist ja jetzt nicht so schnell konsumiert. Also ich äh, vertrete auf jeden Fall den letzten Punkt, den du angebracht hast. Es ist vollkommen okay, ist
2: ein Buch abzubrechen, äh, wenn es dann nicht gefällt, weil Man kann seine Zeit auch mit besseren Sachen verbringen als mit Sachen, die man nicht mag. Und tatsächlich habe ich einige Bücher, die ich irgendwie nicht aktiv abgebrochen habe, sondern einfach nicht weitergelesen habe, aus verschiedensten Gründen. Das wahrscheinlich wichtigste Beispiel für mich da, und es ist wirklich eine große Schande, ist ähm, das Gleichgewicht der Welt von Rohinton Mystery. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Das Buch hat mir nämlich. Struggle mit
0: Autorennamen. Ja, er ist in der
2: und äh, das Buch spielt auch in Indien und erzählt so eine gigantische Geschichte, hat 800 Seiten oder 900 Seiten. Und ich habe das Buch zur Hälfte gelesen und fand es absolut grandios. Und wie es dann immer so ist, kommt irgendwas anderes dazwischen und ich habe seit dem Ende der 30. Klasse nicht mehr weitergelesen. Oh. Also, es ist schon ein bisschen her. Das Buch hat ich mir nämlich. Sagen,
0: so jung sind wir jetzt leider nicht mehr. Ja,
2: nee, das ist, glaube ich, schon vier oder fünf, fünf Jahre, glaube ich, sogar her meine Deutschlehrerin hat mir das damals empfohlen, weil sie war eine unglaublich gute Deutschlehrerin und ich habe ihr damals zum Abschluss Fleisch ist mein Gemüse geschenkt von Herrn Strunk und sie war sehr gerührt und hat mich in den Arm genommen und mir irgendwas aufgeschrieben, was ich auch lesen sollte, weil sie mir irgendwas zurückgeben wollte und das war eben dieses Buch und ich habe es mir geholt und es ist absolut fantastisch aber ich weiß nicht warum ich habe es einfach bis heute noch nicht weitergelesen und ähnlich ging es mir auch beim Zauberberg Genauso großartig. Auch immer noch nicht weitergelesen seit drei Jahren oder so.
0: <lacht> ja,
2: das sind so meine zwei das größten... Das musste Schatten. ich zum Beispiel
0: in der Schule zu Ende lesen.
2: Der Zauberwerk. Ja. Über 1000 Seiten musste du dir in der Schule lesen.
0: Nein, ich verwechsel das immer mit Mario und der Zauberer, verdammt.
1: <lacht> okay. Das anders klingt
0: alles so ähnlich. Der, der Zauberwerk von Thomas Mann. Ist auch vorbei. Also, Ja. <lacht> ja. Man muss sich ja zwischendurch mal als Banause outen, sonst kommen die Leute noch auf die Idee, dass hier Reputation herrscht, das geht ja gar nicht. (lacht) Nein, Entschuldigung, ich meine natürlich Mario und der Zauberer, nicht der Zauberberg, ich verwechsel das immer. Okay, okay. Das sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten, übrigens.
2: (lacht) (lacht) Aber habt ihr dann auch (lacht) Bücher, wo es euch ähnlich geht?
1: Ich kann jetzt keine so rührselige Geschichte dazu bieten. Das ist, das ist ja schon sehr niedlich mit der Deutschlehrerin. Oh. Aber ähm, ja, ich hab, vertrete grundsätzlich da die Gegenpartei. Äh, was hier einzieht, wird auch gelesen so in die Richtung. Mhm. Also ich bin wirklich so, ich quäle mich auch durch jede Seite, sofern es denn sein muss. Aber wenn es hier liegt, dann lese ich es auch. Und es mag zwar seine Zeit dauern, Aber für gewöhnlich möchte ich eigentlich keine Bücher abbrechen. Häufig auch, weil sich bei manchen Werken ja tatsächlich, die sich sehr langsam entwickeln, am Ende doch noch irgendwie einen Twist ergibt, der es dann doch lesenswert gemacht hat. Die meisten Bücher, die so erscheinen, haben ja eine gewisse Existenzberechtigung und existieren, weil sie in irgendeiner Weise gefallen. Und ich versuche für mich dann wenigstens noch herauskitzeln zu können, was das denn sein könnte für mich in diesem Buch. An eines erinnere ich mich dann aber doch, da werde ich wahrscheinlich jetzt viele Unkenrufe und Borufe erhalten, aber für mich war das von Simon Beckett, Tiere. Das ist diese Geschichte um einen mental etwas zurückgebliebenen Typen, der ähm, Menschen, weil er so in seinem Pop vereinsamt anfängt, Menschen in seinen Pop zu locken und dann bei sich in den Keller zu sperren. Und das Ganze ist natürlich auch auf seine mentale Verfassung zugeschnitten. Das heißt, auch der Schreibstil orientiert sich sehr nach diesen eher stupiden, simpel gefassten Gedankengängen und Sätzen. Und Gott fand ich das anstrengend. Also das war mir wirklich, oh, das hat mich aufgeregt. Das hat mich wirklich schon geärgert, wie das geschrieben wurde. Das war eine Nummer zu drüber, ja? Ja, das war wirklich, also ja, Authentizität, 100 Punkte, voll erwischt. Aber... Das hat mich einfach, das hat so an meinen Nerven genagt, dass ich es einfach irgendwann in die Ecke geschmissen habe, gesagt habe, weißt du was, Becke, du kannst mich mal. Und das war es dann mit diesem Buch gewesen. Und da war ich phasenweise echt am überlegen, ob ich es rauswerfe noch, während ich es gelesen habe und dann am Ende einfach nur kapituliert habe und gesagt, nee, das muss ich mir jetzt wirklich nicht weitergeben. (lacht) Und das ist wirklich das einzige Mal, dass ich mich daran erinnere, ein Buch beiseite gelegt zu haben und zu sagen, nee, ich gebe auf.
0: Das ist ja auch mal was. Ich ziehe es meistens, ich sehe es meistens wie durch ich ziehe es halt eigentlich auch bis zum Ende durch. Gibt es sehr seltene Fälle, bei denen ich das nicht mache. Lustigerweise, seit, ich, seit wir den Podcast betreiben, habe ich eigentlich keine Zeit mehr. Also wenn ich ein Buch eigentlich mir nicht gefällt, dann habe ich eigentlich keine Zeit, dann noch 300 Seiten zu lesen, wo ich dann weiß eigentlich, da wird nichts mehr. Hm. Also spätestens, wenn ich mehr als die Hälfte gelesen habe, weiß ich ja eigentlich... Nö, ne, du eigentlich mit irgendwas warm geworden sein. Und wenn du halt wirklich so gar nicht, gar nicht reinkommst und dir so überhaupt nichts an dieser Geschichte gefällt und auch nicht glaubst, dass da irgendwann noch mal was kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir dann gefällt, eher gering. Oder beziehungsweise will ich dann die Chancen dann da nicht reinsetzen. Aber es ist bisher noch nicht, äh, doch einmal passiert. Aber da kann ich nicht drüber reden. <lacht> Aus bestimmten Gründen. Immer diese Mysteri- mysteriösen Mysterien hier. Das ist voll der Zogenbrecher, Mann. <lacht> Vollasi. Nee, aber sonst äh, breche ich Bücher eigentlich nicht ab, sondern versuche sie halt dann schon komplett durchzulesen alleine deswegen, weil ich oft wissen will, ob es dann halt wirklich bis zum Ende so schlecht ist oder ob das vielleicht dann erst so in den letzten 30 Seiten noch gut wird, was halt auch nicht unbedingt gut ist, aber man will es teilweise einfach wissen. Aber meistens hat es sich ganz ehrlich gesagt nicht wirklich gelohnt.
1: Mhm.
0: Also wenn ich die Bücher dann mal zu Ende gelesen habe, es gab ein paar wirklich darunter, die echt so schlecht waren, dass ich mich bis heute ärgere, dass ich die gelesen habe.
1: Das hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht, dass ich mich geärgert habe in dem Sinne. Ich denke jetzt zum Beispiel, das Beispiel ziehe ich ja öfters mal raus. Aber als wir jetzt hier South on Reach gelesen hatten, wo wir uns so durch alle drei Teile kämpfen mussten und ich und Robin ja echt unsere Mühen hatten,
0: ja. da
1: irgendwie überhaupt mit zurechtzukommen. Ich bereue nicht eine Sekunde, dieses Buch gelesen zu haben. Hm. Und so ansteigend da und so. Da ging es halt mehr, auch
0: noch, da meine ich, das ist zum Beispiel keines der Beispiele, die ich meine. So ist es dann eher so.
1: Nur phasenweise wollte ich mir da auch in dem. Arspeisen und das Ding an die Wand pfeffern. Aber so als Gesamtwerk und im Rückblick war es das total wert gewesen irgendwie. Also auch wenn es im ersten Moment nicht so klang, ich habe es positiv in eine Erinnerungskiste gelegt und bin damit zufrieden, es gelesen zu haben und auch diesen runden Abschluss dazu bekommen zu haben. Und ich glaube, das würde ich ganz häufig vermissen, wenn ich irgendwie ein Buch beiseite lege und niemals weiß, was ich mir am Ende da vielleicht doch entgehen lassen könnte.
2: Ja, ich halte es da eher pragmatisch. Das geht mir bei Serien übrigens ganz genauso. Das, dieses, du musst du reinkommen. Oder bei Serien, ja, guck halt die erste Staffel, danach wird es richtig geil. Ich denke mir so, nee, ohne Witz, wenn die erste Staffel, <lacht> wenn ich eine Staffel brauche, um da reinzukommen, dann ist es die Serie halt auch nicht wert. Also
0: Nee, finde ich allerdings auch so. Das geht und genau, und wenn es erst nach Staffel 1 gut wird, so dann nee. Ja, Vorsicht, das, geht-
1: das musste ich mit Rick und Morty durchmachen. ne? Und wie sehr wurde ich getreten, bis ich es gut fand.
0: Echt
2: okay, da, ja also ganz da ehrlich, ehrlich Kelly, das kann man den noch den nicht verstehen. Gegangen. Ja,
0: <lacht> da stehst du ein bisschen alleine auf deinem Posten. <lacht> ja, ich
1: weiß, aber hätte ich es nicht durchgezogen, wäre ich niemals in den vollen Genuss der Rick and Morty Sensation gekommen.
0: Ja, da, da hatte dann jemand so viel Motivation, dich so lange da durchzutreten, bis du es halt gut gefunden hast. <lacht> Robin. <lacht> okay. <lacht> Alles deine Schuld. Ich bereue nichts. Generell so. <lacht> aber.
1: No Regrets.
0: Das vor allem nicht. Nee, aber äh, ja, ich verstehe es auf jeden Fall, dass das da pragmatisch hält, weil theoretisch bringt es ja auch nichts, wenn du es eigentlich, wie gesagt, nach der Hälfte merkst, so, dann, keine Ahnung, wie haltet ihr das denn mit Autoren? so? Das ist ja auch zum Beispiel, finde ich, irgendwie was relativ Interessantes, ob man dann den Autor, wenn man das Buch nicht gemocht hat, so, oder ihr habt ein Buch abgebrochen, lese dann von dem Autor potenziell noch mal was anderes oder ist das dann komplett raus?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall noch mal was anderes lesen. Stephen King ist da ja das beste Beispiel, der halt nicht immer eine Granate landet so und halt auch einige Bücher hat die echt, also die Arena ist ja für uns immer das beste Beispiel dafür. Und ja, (lacht) das spricht ja absolut nicht gegen den Autor oder auch das Können des Autors. Das nächste Buch kann ja auch wieder ganz anders werden. Nur wenn es jetzt halt so jemand ist wie Fitzek zum Beispiel, also eine da krass ihn werten zu wollen oder so, wenn das halt einfach von rein nicht das Ding ist, aber genau das die Sache ist, über die er halt immer schreibt, dann braucht man halt auch nichts weiter von ihm zu lesen.
0: Nee, gut, klar. Das ist ja natürlich auch so ein bisschen genreabhängig, ne? Also ja, genau. ich zum Beispiel würde halt niemals Thriller oder Krimis lesen, weil ich einfach weiß, dass ich das langweilig finde meistens. Mhm. Äh, aber das Publikum, was das mag, ist ja ne, zufrieden mit ihrem Stoff und das ist ja auch völlig in Ordnung. Darum geht es ja halt auch. Theoretisch nicht, aber es ist ja dann auch manchmal, also es ist auch oft Genreabhängig, irgendwie, finde ich, was man sich aussucht. Ja, definitiv. Und wenn man dann was weglegt, so aus bestimmten Genres, also ich habe zum Beispiel früher relativ oft Krimis gelesen und habe dann sehr oft gemerkt, okay, die Bücher gefallen mir hinterher nicht und dann einfach irgendwann keine Krimis mehr gelesen, also das ist dann so sogar von den Autoren aufs ganze Genre übergesprungen. <lacht>
1: Ja, und da kompensiere ich das offensichtlich, was Tim mit Buchabbrechen hat und ich es durchziehe. Wenn ich mich dann wirklich durch ein Buch gequält habe und es wirklich bis zum Ende hin wirklich scheiße fand, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, hat der Autor bei mir meistens schon wirklich verschissen. Ich habe dann in Fällen von Stephen King beispielsweise Glück gehabt, dass ich mit den guten Sachen eingestiegen bin und da nicht direkt so eine Schlappe abgekriegt habe. Und ich wusste, dass er also auch eindeutig gute Sachen hat, nachdem ich mal was Schlechtes zur Hand genommen habe. Aber ähm, andererseits war es auch so gewesen, dass ich dann ein Buch aus einer Reihe gegriffen habe, es schlecht fand und dann mich von dem Autoren erstmal verabschiedet habe und gesagt habe: Nee, gibt genug andere gute Sachen, die im Regal stehen, muss ich mich nicht auf eine zweite Enttäuschung einlassen. Da bin ich dann also wirklich schon ein bisschen vorbelastet und greife dann bevorzugt wirklich erstmal zu jemand anderem.
0: Ich hätte das mit Neil Gaiman ganz extrem irgendwie, da habe ich niemals Land gelesen und das fand ich echt nicht gut. Mhm. Und dann habe ich irgendein anderes gelesen, ich glaube äh, der Ozean am Ende der Straße oder so, das war schon besser, aber halt auch jetzt nicht eins, wo ich, also so drei von fünf Sternen, so ne? also ja. jetzt auch nicht der Burner, war okay, weißt du, aber ist jetzt nicht was, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt unbedingt nochmal was von lesen. Und dann habe ich American Gods gelesen, das war wieder richtig gut und da bin ich immer so sehr zwiegespalten, wenn der irgendwas rausbringt, wo ich mir dann denke, ja, hm, ob das wirklich so meinen Geschmack trifft, so der, so drei, einer von drei, so, ne, ist halt <lacht> ist halt critical, so, ne? Und deswegen, weiß ich nicht, ist das bei Autoren auch teilweise ein bisschen schwierig, finde ich, einzuschätzen. Gut, viele Autoren schreiben ja oft immer im selben Genre, da kann, weiß man zumindest, was man ungefähr bekommt. Aber da kannst du ja auch nicht immer, ja, dich drauf verlassen, ja. sagen wir es mal so. Ja, definitiv. Also, äh, fazitmäßig sagen wir es mal so, es ist ja eigentlich alles vertreten. so also wenn man irgendwie Bücher abbricht, finde ich das halt auch auf jeden Fall gerechtfertigt, weil wenn man dann seine Zeit damit nicht verbringen will, okay, aber prinzipiell es spricht ja auch nichts dagegen, das Buch dann einfach zu Ende zu lesen und zu gucken, aber einem vielleicht das Ende nochmal gefällt. Ja, definitiv. Und was
1: tut ihr so mit abgelehnten Werken?
0: Achso, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich tue die meistens in diese Bücherkisten, die es bei uns gibt, so ja, öffentliche Büchereien.
1: Oh, ja, ja. Das so, sind eine, die, ich, so eine Bücherzelle. Die häufig am halt stellen und so weiter hm. stehen, wo jeder nehmen genau. und reinlegen kann, was er möchte.
0: Weil, ne, nur weil ich die Geschichte schlecht fand, muss das ja niemand anderes schlecht finden und die Bücher sind ja an sich nicht unbedingt schund, ne? Ist ja nur mhm. nicht meine mhm. Präferenz meistens. Und deswegen denke ich mir, vielleicht hat jemand anderes Spaß daran Aber verkaufen ist mir bei sowas dann halt, ganz ehrlich, Bücher, wie viel, viel Geld kriegt man für Bücher noch so? Also, ja, das dann stimmt muss ich das wohl. wegschicken, glaube ich, nicht mal. So wirklich. Also wenn man nur Bücher wegschickt, weiß ich nicht. Ja, also, das bisher hat sich das für mich nicht wirklich rentiert, deswegen.
1: Nee, da kommt es schon wirklich sehr stark auf das Buch an.
0: Was macht ihr denn mit euren? Also
2: ich überlege gerade ob ich schon mal ein Buch abgebrochen habe, weil ich es zu so schlecht fand. Weil ich nehme mir ja eigentlich schon eher was, von dem ich wenigstens erahnen kann, dass es mir ansatzweise gefällt. Deswegen weiß ich es gar nicht. Würd, also wenn, dann würde ich es höchstwahrscheinlich auch in der Bücherzelle tun, weil das einfach der beste Ort dafür ist, weil es höchstwahrscheinlich jemand anderen geben wird, der damit mehr anfangen kann. Und genau.
1: Und du, Kelly? Ich hatte gerade auch überlegt, ich habe ja das Glück, dass ich bisher noch nicht so viele Bücher hier liegen habe, wo ich sagen würde, die sind totaler Schund. Ähm, Deswegen war da die Anzahl von Büchern, die irgendwie woanders ein Zuhause gesucht hätten, bisher relativ gering. Ich habe aber gerade so beim Nachdenken festgestellt, dass wenn ich denn mal wirklich so ein Buch dazwischen habe, das mir gar nicht gefällt, die grundsätzlich an meine Mama abwandern. Oder damals (lacht) noch, als meine Oma noch lebte, war meine Oma. Aber ähm, da ist nämlich erstaunlicherweise, wir funktionieren da komplett gegenläufig, alles was ich schlecht finde, findet sie irgendwie gut. Also ist alles, was ich so ausgelesen und nicht wirklich so für meinen Geschmack befunden habe, wandert grundsätzlich erstmal meine Mama weiter. Und ja, so hat das bisher immer noch glücklicherweise ein gutes neues Zuhause gefunden, könnte man sagen, ohne dass es hier Staub sammelt und vor sich hingammelt. Und
0: Das ist doch gut. Ja, das ist ja dann, passt ja gut zusammen, vor allen Dingen, wenn, wenn ihr dann eure sozusagen so ineinander greift, dass sie immer genau. das nicht gut findet, was du nicht gut findest, dann findet es ja im Endeffekt eine Verwertung und dann, wenn genau. das ein verlä- verlässliches System ist, gibt es ja eigentlich nichts Besseres.
1: Eben, also und andernfalls, wie ihr schon sagt, diese öffentlichen Bücherregale. Ich habe mir auch schon ein oder zwei Bücher da mal rausgemobst und finde, hm. da kann man auf jeden Fall auch was zurückgeben, wenn sich das denn mal anbietet und man selber irgendwas nicht für sich befindet.
2: Ja, das stimmt. Mir fällt auch gerade ein, ich habe das äh, tatsächlich eins gehabt, was mir sauer aufgeschlossen ist, und zwar Metro 2034. <lacht> oh. Okay. Jo. Ja. Okay. Und äh, das habe ich, als ich umgezogen bin, habe ich nochmal all mein Kram durchgeguckt und aussortiert und so und habe das tatsächlich verkauft, weil es sich da gelohnt hat. Weil man halt eine ganze so Menge das verkauft das lohnt, und nicht nur auch. eine Sache. Ja, das genau. sind
1: ja Bücher mit entsprechendem Bedarf und Nachfrage. Ja,
0: genau. Ja, aber so viel dazu, ne, was wir damit machen. Ich meine, Aber wenigstens schmeißt keiner von uns welche weg. Ich finde das, äh, ich finde das theoretisch kann man das auch machen, aber nee, es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, mhm. irgendwie Bücher anders wegzuverwerten, als dass man sie wegschmeißen muss. Und dann kann man eigentlich diese Anlaufstellen auch nutzen.
1: Ich finde es so unwürdig, den Büchern gegenüber. Ich habe irgendwie, mhm. so, egal wie schlecht das Buch ist, ich habe irgendwie halt immer noch diesen Respekt vor dem Werk an sich. Und oh, irgendwie könnte ich das gar nicht, Bücher einfach in die Tonne kloppen und sagen, tschüss, dein Problem, so. Sondern irgendwie, Bücher sind halt schon so eine Herzensangelegenheit und dann verbrennen, verschrotten, versäuren, was kann man denn noch alles machen. Aber das ist irgendwie, es beschmutzt irgendwie das Buch. Und das mag ich nicht.
0: Muss ja auch eigentlich nicht sein, wie gesagt, es gibt ja Eben. genug Anlaufstellen, wo man das aus dem Sterben kann, dafür ohne, Bäume dass wegschmeißen muss. Eben. Das ist ökologischer und so. <lacht> Und ökonomischer, beides. <lacht> ja, aber so viel dazu, äh, was wir mit so, ob wir Bücher abbrechen und was wir damit machen. Ein eher spontanes Folgeplänkelthema, thema aber... War doch sehr ergiebig. War das also, ganz nett. Ja. Und hatte ja, wollte ich gerade sagen, war doch sehr ergiebig. Und damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zum ersten Buch dieser Folge. Und zwar Kayleys. Was hast du uns denn mitgebracht, liebe Kaylee?
1: Genau, ähm... Um ich habe dabei ein ganz besonderes Schätzchen, ähm, auf das ich mich sehr gefreut habe, als der Penguin Verlag es mir zugeschickt hat. An dieser Stelle ganz lieben Dank. Und zwar ähm, Suspicious Minds, das erste Prequel, ist es ein Prequel, oder? Wenn es davor mm. stattfindet, doch, ja? Genau. Das ja, erste doch. Prequel zu den Stranger Things Serien, schräg Serie, ähm, von Netflix Das große Phänomen des Jahres 2018, 2017, irgendwo da um den Zeitraum rum kam das ja raus. ist das schon so lange her? Ich weiß
0: es auch gar nicht. Ja, ich glaube schon schon zwei Jahre, ja, ja.
1: Stimmt, wir haben ja schon zwei Staffeln. Mhm. Aber jetzt jedenfalls pünktlich vor dem Erscheinen der dritten Staffel, haben die ihr erstes Buch rausgebracht, basierend auf der Vorgeschichte zu Stranger Things. Und da ich die Serie schon so genossen habe und mitgefiebert habe, war das. Als ich es gesehen habe, habe ich mich direkt drauf geworfen, muss man sagen, und habe mich enorm darauf gefreut, was denn kommen würde, weil man wird ein wenig in die Vorgeschichte zu Elfis ja, man könnte sagen, Entstehung eingeleitet, weil das Ganze behandelt thematisch das Leben ihrer Mutter. Ähm, Elfis Mutter, Terry Ives, wird ja in der Serie, ohne jetzt spoilern zu wollen, hier und da grob angerissen. Und ihr traumatisierter Zustand wird ja behandelt, ohne dass da weiter drauf eingegangen wird. Man weiß nur, irgendwas ist mit ihr geschehen, irgendwas in den Hawking's Laboratories, die da in der Serie auch behandelt werden und großer Fixpunkt sind. Und was genau mit ihr passiert ist, erfährt man ja nur hin und wieder in seicht angerissenen Rückblicken. So richtig einen Reim machen kann man sich aber ja nicht richtig drauf. Und genau diese Geschehnisse umgreift der erste Prequel-Band Suspicious Minds. Das Ganze spielt im Sommer 1969, also knapp, oh, was haben wir denn? Ja, so 15 Jahre vorher zu den Ereignissen in Hawkins rund um unser Vierergespann. gespannt. Und, gespann. und ähm, zu dem Zeitpunkt ist Elfies Mutter Terry. Selber noch Studentin und eine lebensfrohe Natur soll man ihr später gar nicht anmerken, wenn man da sieht, wie sie komplett lethargisch und schon fast brain braindead in ihrem Sofa da sitzt. Und jedenfalls ist sie dann noch deutlich eine lebendigere Persönlichkeit, muss man ganz einfach sagen, um den Kontrast mal nochmal aufzugreifen. Denn Terry ist, wie ich schon sagte, selber Studentin, sehr, sehr aktivistisch unterwegs, mit großen Plänen für ihre Zukunft, für die Zukunft von Amerika, hat sehr früh gelernt, für ihr Recht einzustehen, sich selbst eine Stimme zu geben und ihrer Meinung eine Stimme zu geben und ambitioniert, die Welt irgendwie zu verändern, irgendwas Gutes für unsere Welt zu tun. So nobel dieser Grundgedanke auch ist, hat es sie dann leider in diesen Strudel aus Machenschaften und Paranormalen reingetrieben, den wir auch aus Stranger Things der Serie kennen. Und zwar ist es so, dass sie eines Tages mit ihrem Partner, ihrer Schwester Becky, die ja später auch die Pflege für sie übernimmt, und einigen Freunden zusammenkommen. Die haben eine niedliche kleine Studentenbude, wie wir sie alle wahrscheinlich momentan noch beziehen. Und ähm, es geht so ein bisschen drunter und drüber. Das Geld ist knapp. Die Zukunftsperspektiven noch ungewiss. Als Eine Freundin von Terry namens Stacy erzählt, dass sie an einem Forschungsprojekt teilgenommen hat. Wir kennen das ja wahrscheinlich alle aus der Uni, beziehungsweise die regelmäßigen Aufrufe mit Probanden gesucht etc. Ähm, Auf so eine Anzeige hat sie sich gemeldet und berichtet eines Tages davon, dass ihr das alles ein bisschen zu abgefuckt ist und sie das Ganze abbricht, weil sie angeblich, was sie glaubt, mit LSD behandelt wurde. Keiner wusste so genau, mit welchem Ziel das Ganze passieren würde. Keiner wusste, welche Dinge denn genau erforscht werden sollen. Aber die Erfahrung, selber daran teilgenommen zu haben, war wohl ziemlich abgefuckt, weswegen sie meinte, das Geld wäre es ihr keinesfalls wert. Terry, an dieser Stelle hellhörig geworden, denkt sich, hm, diese 15 Dollar, die ausgeschrieben wurden, könnte sie gut gebrauchen. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt etwa einer Monatsmiete. Also... Ich würde mich auch auch drauf stürzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine ganze Monatsmiete für einen Termin in einem Forschungslabor, cool, mache ich. Ähm, dachte sie sich ähnlich mit dem Hintergedanken, sie könnte irgendwas bewegen, Forschung herant- vorantreiben, irgendwie ihren Beitrag leisten, was so Terrys Grundmotivation für eine Menge ihrer Dinge im Leben ist. Und so überlegte sie sich dann, ob sie den Termin, ihren Platz, den Platz von Stacy nicht an sich reißen könnte theoretisch, um einerseits das Geld zu bekommen und andererseits einen Einblick in das zu kriegen, was Stacy ihr so grob umreißt und was für sie relativ spannend klingt. Also ist der Entschluss gefasst, ihre Freunde stimmen ihr zu, dass das Ganze gar nicht mal so uninteressant klingt und so verschlägt es äh, Terry letztlich zu diesem ersten Aufnahmetermin, wo natürlich gemerkt wird, dass sie nicht Stacy ist, aber man dennoch sagt, du bist interessant genug, dich wollen wir dabei haben. Denn schon damals steckte eine bekannte Figur, Dr. Brenner, hinter der ganzen Sache, deutlich jünger zu dem Zeitpunkt natürlich noch, aber nicht weniger ambitioniert und mit fragwürdigen Motiven. Und nachdem seine erste Versuchsreihe eher wenig erfolgversprechend war, weil die Probanden einfach nicht ins Profil gepasst haben, ist er jetzt umso mehr darauf, ina- äh, darauf aus, Menschen zu finden, die dieses gewisse etwas haben, was er als Potenzial begre- äh, beschreibt. Und glücklicherweise oder traurigerweise scheint Terry genau dieses Potenzial zu haben, das Dr. Brenner sucht. Bei der Aufnahme lernt sie noch drei weitere Menschen kennen. Das sind einmal Gloria Flowers, eine schwarze Biologiestudentin, die... Sehr klug und sehr gewiss scheint, aber in ihrem Studienfeld für damalige Zeiten als Schwarze Frau einfach nicht genommen wurde. Und tatsächlich schon fast dazu abkommandiert wurde, an diesem Versuch teilzunehmen, um die nötigen Credit Points zu erreichen, die ihre männlichen Kollegen einfach theoretisch hinterhergeworfen bekommen haben. Zudem haben wir noch Alice Johnson, die aus der Stadt kommt, also nicht aus diesem kleinen Vorort, wo die alle herstammen, sondern wirklich aus der großen Stadt und dort mit ihrer Familie gemeinsam einen Mechanikerbetrieb hat. Und auch wenn sie dieses eine sehr bäuerlich anmutende Persönlichkeit zu haben scheint, steckt er doch deutlich mehr hinter, was ihr handwerkliches Geschick angeht. Und zuletzt ein Mann in der Runde namens Ken, der in erster Linie sich dadurch bekannt macht, dass er sich selbst als Medium versteht als ja Übersinnlicher, als Hellseher, als Mensch mit der Verbindung zur anderen Welt. Wir haben also vier Persönlichkeiten, die alle ziemlich hervorstechen, auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Und dieses Potenzial erkennt dann Dr. Brenner auch in jeweils diesen vier Leuten und lädt sie zur zweiten Stufe zu sich ins Hawkins Lab ein, das wir ja bereits kennen aus der Serie, sofern wir sie gesehen haben. Und dort entwickeln sich dann Die weiteren Versuche zunehmend drastisch, verstörend und nicht weniger mysteriös. Und man erahnt mit der Zeit schon, worauf es hinausläuft. Erst recht mit dem Hintergrundwissen, das wir durch Stranger Things haben. Einen besonderen Auftritt bekommt an dieser Stelle noch ebenfalls eine Figur, mit der sehr viele laut der Kritiken in der Serie nicht warm geworden sind. Das wäre Kelly, die Nummer 8 die irgendwann im Laufe der zweiten Staffel plötzlich in Elfis Leben auftaucht.
0: Ach und ja, ja, okay. Ich genau. weiß nicht, meinst ja.
1: Ja, die ich glaube, sie war eine Inderin, ohne jetzt groß rassenhaarig. Ja, ich, glaub schon. ich weiß es gehen. gar nicht. Aber ich glaube, sie war eine Inderin und ähm, auch
0: Das konnte sie noch, sie konnte doch irgendwie diese Realitäten beeinflussen oder so.
1: Genau, so ein bisschen Realitäten verbiegen, Ach so ja, Dinge das ist so, erschaffen, genau. Ja. genau. Und auch sie kriegt als damals fünfjährige ihren Auftritt in der Serie und wird von Terry innerhalb des Instituts entdeckt. Und ihr wird plötzlich bewusst, dass diese Versuche nicht nur an volljährigen, mündigen Personen durchgeführt werden, sondern auch Kinder in diese ganzen Versuche mit reingezogen werden. Und nach und nach entwickelt sich halt dieses Geflecht aus unerklärbaren, mythischen, übersinnlichen Dingen, die Machtübergriff durch Dr. Brenner und wie dem auch alle auf Dauer schutzlos ausgeliefert sind, weil die einfach komplett unter seiner Fuchtel stehen und schon so weit in diese Versuche reingezogen sind, dass es kein rechtes Entrinnen mehr gibt. Und wie das Ganze sich zum Ende dann noch mit Stranger Things verknüpft, wie es und unsere Welt geschafft hat, das lest ihr am besten selber mal nach, weil das Buch ist richtig, richtig gut. Ich hätte es wie bei den Bioshock Büchern war ich mit einer gewissen Vorsicht dabei. Vorfreude ja, aber mit einer mhm. gewissen Vor, äh, Vorsicht, mit einem gewissen
0: Skepsis, die, genau, die angebracht ist durchaus. Die
1: Franchise-Produkte halt so mit sich bringen. Der Name Gwenda Bond, der Autorin, der hat mir bisher auch nichts gesagt. Ich habe noch nicht, ich weiß nicht einmal, ob sie noch etwas anderes geschrieben hat, wo jetzt sie bekannt sein könnte und war dementsprechend auch dahingehend vorsichtig und dachte, was kommt mir oft nicht mhm. zu, aber es hat sich ein sehr rundes, schönes Bild gegeben mit neuen Ideen, die die Autorin hat einfließen lassen und bestehende Atmosphäre aus der Serie. Die Sprache ist sehr, sehr angenehm zu lesen und jetzt nicht anspruchslos, aber genau der Thematik gerecht, würde ich sagen. Und Also deswegen halt auch nicht zu,
0: zu literarisch Effekte genau so sodass es dann irgendwie zu anstrengend wird, das zu lesen. Ich meine... Ist ja Unterhaltungsliteratur. Genau,
1: das hat man ja häufig in diesem mysteriösen Bereich, in diesem mythischen Bereich, dass da gerne auch hochgeschwurbelt wird. Und das ist sehr, sehr bodenständige Literatur, die auf den Punkt ist, ohne jetzt auf Details zu verzichten, die das Ganze anschaulicher machen. Also ich fand es wirklich sehr gut zu lesen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ohne Ende. Es ist eine gelungene Ergänzung und ich hoffe, weil sie angekündigt haben, dass es der erste Band ist, dass da noch weitere Folgen werden und es noch mehr... Background-Infos zu der ganzen Geschichte gibt.
0: Und Wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Frage an der Stelle, ohne dass du jetzt spoilern musst, äh, wird denn, werden denn die sagen wir mal Hintergründe wirklich vernünftig auch erklärt? Also hat man dann wirklich auch so ein richtiges Prequel, dass man sagen kann, okay, jetzt verstehe ich wirklich Teile der Serie besser oder ist es halt dann doch in den Teilen ein bisschen aussagelos?
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir erfahren natürlich nicht, in Anbetracht der Tatsache, dass die Stranger Things-Sachen 15 Jahre später passieren, da wirst du natürlich jetzt kein Zusatzmaterial enthalten in Form von, ich habe da durch die Serie noch Frage XY offen, wird die geklärt. Das bezieht sich wirklich rein auf, wie Elfie in diese Welt gekommen ist, wie sie in die Hände von Dr. Brenner gekommen ist. Dieser Aspekt wird auf jeden Fall aufgegriffen, wird auf jeden Fall nahtlos erklärt, da bleiben dann auch keine Fragen mehr offen, das haben sie sehr, sehr schön ergänzt.
0: Ja, das war ja so meine Frage gewesen genau. natürlich, weil das natürlich auch irgendwie der interessante ja. Part
1: geworden genau. ist. Wie ist es geschehen, dass Terry in diesen Zustand kommt, indem man sie in der Serie sieht? Warum war Elfie getrennt von ihrer Mutter? Solche Fragen werden nahtlos aufgearbeitet und das auch sehr schlüssig beantwortet und in die Serie passend. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt, wie es so oft ist, so eine Ausrede gefunden wird, um einfach nur irgendwas zu erzählen zu haben, sondern es scheint schon sehr im Sinne der Serienmacher entstanden zu sein.
0: Ja, das klingt doch eigentlich nach ja, und dem perfekten Buch, dann sozusagen als das, was es sein möchte, als Prequel zu Stranger Things. Ja. Andere Frage, die ich habe, ist, kann man das Buch auch lesen, wenn man Stranger Things nicht geguckt hat? Ich meine, das kannst du natürlich jetzt nicht so richtig objektiv beurteilen, aber. Also doch, wenn es steht für willst. mich
1: auch als eigenständige Geschichte da. Es wird jetzt kein Wissen vorausgesetzt in dem Sinne, ähm, es wird alles nochmal neu erläutert, man wird neu in die Gegenden eingeführt, dadurch, dass es halt auch ein Zeitsprung nach vorne ist und nicht nach hinten ist das halt mit der ganzen Neuigkeit, die für Terry da halt in dem Moment ins Spiel kommt. Sie erfährt das Ganze ja auch zum ersten Mal und erlebt Dinge. Und ähm, deswegen wird jetzt nicht irgendwie so getan, als müsste irgendein Vorwissen schon vorhanden sein. so dass es schon als eigenständiges Werk durchaus Potenzial hat. Ich glaube, viel der Faszination macht natürlich auch aus, dass man schon weiß, was passiert ist. Das hat für mich nochmal so die Neugierde entsprechend angefacht. Aber als eigenständiges Werk hat es durchaus auch seine Existenzberechtigung.
0: Alles klar, das wollte ich mal wissen. Genau. Also, Wie teuer ist es denn? Und ist es gebunden oder hast du schon ähm, gesagt, habe ich vergessen?
1: Ich habe es jetzt als Taschenbuch erhalten. Das kostet 15 Euro. Ob es als gebundene Ausgabe erhältlich ist, weiß ich an diesem Punkt nicht. Ich, ähm, wahrscheinlich ich, nicht, wenn
0: es jetzt schon als Taschenbuch gibt.
1: Genau, das ist wovon ich ausgehen würde, wenn es direkt als Taschenbuch erschien das Ganze erstreckt sich aber auf 425 Seiten und ist qualitativ durchaus hochwertig. Also du hast jetzt zwar kein Hardcover, aber jetzt auch nicht so den letzten Taschenbuchranz, den man von anderen gewohnt ist. Das Ganze fühlt sich schon qualitativ auf jeden Fall hochwertig genug an, als dass man sich damit zufrieden geben kann, könnte man sagen. Also
0: Das klingt auch gut. Genau. Ja, sehr schön. Das ist doch schon mal das erste coole Buch für... Die erste Folge nach der Buchmesse und ich hoffe, dass wir mit dem zweiten genauso ein tolles Erlebnis erreichen, aber das sagt uns Tim. Spoiler, ja. Wow, ja. <lacht> Direkt steigt er mit seinem Fazit ein. Ja, da kenne ich nichts. Sowas.
2: Nein, also mein Buch ist Schano von B.L.P. B. Felsenheimer, dem Drummer und einem der Sänger der
0: Band Die Ärzte. Hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört? Könnte man kennen.
1: Beste Band der Welt.
0: Ganz genau. Vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gehört. Man weiß es ja nicht.
2: Ja, eben. Und es handelt sich jetzt hier um seinen Debütroman. Er hat schon vorher so Anstalten gemacht, außerhalb, also Sachen außerhalb der Musik ähm, mal so anzugehen. Er hat zum Beispiel bei Santana mitgesprochen, einem Hörspiel von Rainer Brandt, basierend auf einem Film, den er in den 70ern übersetzt hat. Ist derjenige, der die ganzen Bad Spencer-Time-Hill-Filme gemacht hat und die dementsprechend auch dumme Sprüche haben und so. Und da hat okay. Bela schon die Hauptrolle gesprochen. ja Auch schon sehr gut, wie ich finde. Und genau, Shano ist jetzt eben sein Debütroman. Und das Buch zusammenzufassen stellt sich als ganz schön eine Herausforderung dar.
0: <lacht> Wollte ich ganz sagen, dass,
2: äh, ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ein schwierig. Werden. Also, ich würde mal behaupten, dass, also, Shano. Ist eine Stadt in Brandenburg im Norden Berlins. Eine Vorstadt, die im Schatten von Berlin steht und äh, halt selber eigentlich nicht wirklich irgendwas zu bieten hat.
0: Und, Eher ein Dörfchen, ne? Ja, also, genau, genau. Von der so Mentalität her auch. <lacht> das ist wahr, <so>, ja? <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwas vorausgenommen habe. Schön gesagt. Entschuldigung für meine Offenheit hier wieder. Schlimm ist das. Schlimm ich muss
2: ich wirklich zurückhalten. Echt so? So, ja, Schano, eine Kleinstadt im Norden von Berlin. Und ja, Dreh- und Angelpunkt dieser Handlung, könnte man sagen, ist der Supermarkt. Das ist zumindest mal eine gute Ausgangslage, um irgendwie klarzukommen auf das, was da so abgeht. Denn der Supermarkt, im Supermarkt passieren direkt im ersten Akt des Buches quasi mehrere Sachen auf einmal. Die wohl wichtigste Sache ist, dass der Supermarkt überfallen wird. Nämlich von einem Haufen nackter Männer, die sich... Mit
0: Papiertüten auf dem Kopf. Genau,
2: die sich der Pakt nennen. Denn der Pakt besteht quasi daraus... Der Pakt der Glücklichen. Der, also okay, der Pakt der Glücklichen, es tut mir leid. Der hat ein Credo, dass sie, Also sie wohnen in einer WG. Die Küche ist zugemauert, weil sie zu sehr stinkt und <lacht> Arbeit macht. Und sie trinken nur Bier und essen Junkfood. Und gucken die ganze Zeit also so irgendwelche. Das ist eine richtige ja. ja, genau. Und gucken die ganze Zeit irgendwelche 70er Jahre italienischen Splatterfilme oder Pornos. Ja, und die sind in akuter Geldnot. Und ihnen ist das Bier ausgegangen und die Frassalien. Also gehen sie natürlich rüber, weil sie auch nur diese eine Art von Klamotten haben. Und weil man sie dann erkennen würde, kommen sie auf die Idee, dass sie sich ausziehen. und Weil sie auch
0: Super ungefähr machen. noch vor einer Stunde, zwei Stunden genau. vorher halt drin waren, um sich Bier zu holen. also genau.
2: Und. Sie überfallen in diesen Supermarkt. Und in diesem Supermarkt treffen sich dann noch verschiedene andere Charaktere, die wichtig sind für den weiteren Verlauf des Buches. Die Kassiererin zum Beispiel, die eine tragische Vergangenheit hat, die mal mit einem Milliardär verheiratet war, der dort ansässig war und quasi für die gesamte Wirtschaftsstruktur der Stadt gesorgt hat, der dann irgendwann abgehauen ist. Sie hat sitzen lassen und seitdem kommt sie halt nicht mehr klar auf ihr Leben. Weil sie irgendwie nie gearbeitet hat und jetzt halt irgendwie was braucht und den ganzen Tag eigentlich nur arbeitet oder zu Hause sitzt und sonst nichts macht. Eine viel mehr eine Hülle als eine tatsächliche Person. Und das stimmt.
0: Auch sehr so, ja, sagen wir mal, gleichgültig so in ihren Aktionen und ihren Entscheidungen. Ja, genau. Sie akzeptiert das Leben einfach für das, was es ist, ohne ohne irgendwas zu
2: tun. Und dann geht es noch um einen Kassierer. Ein junger Ausländer, der in der Stadt auch dadurch eben etwas aufhält und äh, der sich in dem Moment, wo der Überfall ist, ein bisschen verguckt in eine junge Dame, eine Otaku, die sehr animes und so zugeneigt ist, was man wohl auch sieht. Und die beiden zwischen den beiden Funkt ist wohl irgendwie während dieser Überfall stattfindet. Und
0: mhm. <lacht> könnte ich mal kurz erwähnen, dass sie während des Überfalls halt eiskalt ihr Handy zieht und einfach so die ganze Zeit die Leute filmt, ja, also die Verbrecher und dann
2: auch noch krass Klicks kriegt und Obwohl so. Obwohl sie so abgeknallt wird. werden könnte genau. so.
0: <lacht> macht man, macht man einfach so, weißt du? Ja, Klassiker. Ich gehe auch immer einfach raus und schmeiß mich vor den nächsten Bus. Normal. Genau und <lacht> Entschuldigung. Ja. Während dieses Überfalls das hat mich hart getriggert. Ja. <lacht> das ist okay. Und während dieses
2: Überfalls gibt es noch eine andere Organisation, die gerade in dem Moment einen Hund abschießen wollte. Das ist ein Haufen Verschwörungstheoretiker, die sich äh, darauf eingeschossen haben, dass die Tiere berühmter Persönlichkeiten irgendwie die Welt lenken und da deswegen getötet werden müssen.
0: Ja, durch telepathische Kräfte ja. dann irgendwie die Machthaber beeinflussen können und so. Weltverschwörungstheorien halt. Ja, ja, genau.
2: Das Typische halt. Also es wirkt jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr gar nicht mal so weit hergeholt, <lacht> diese Theorie. Und nee, gar nicht. <lacht> traurigerweise. Und ja, dann gibt es noch allerhand anderen Kram, der dann in der Handlung mit eingeflochten wird. Es geht dann zum Beispiel um ein Buch, das die Leute irgendwie besessen macht. Also das Buch beginnt auch mit einem Buchblogger, witzigerweise. Äh, ich habe mich da ein bisschen ertappt <lacht> gefühlt. <lacht> Weil es ein bisschen meta wurde in dem Moment. Und es geht dann noch um einen Mann, der fliegen kann und es passiert alles Mögliche in diesem Buch. Und Vielmehr will ich eigentlich auch gar nichts zur Handlung sagen. Also ich kann nur sagen, dass alles...
0: Nee, geht auch eigentlich nee. nicht mehr. Ja,
2: genau. Also die, es hängt alles miteinander zusammen. Die Charaktere treten in anderen Geschichten auf und kommen in allen möglichen Konstellationen zusammen. Und das Buch ergibt dann, finde ich, ein extrem stimmiges Gesamtbild, das mich sehr stark an der Mischung aus Stephen King erinnert hat. So... Von der ganzen Kleinstadt-Thematik und auch wie groß es aufgezogen ist. Es gibt ein, eine ganze Bandbreite von Charakteren. Und.
0: Ja, auf jeden Fall, die alle irgendwie auch ihre eigenen Macken haben ja. und mit ihrer eigenen Sprechweise reden und so. Also es wird auf jeden Fall schon ziemlich genial eingeflochten. Ja, genau. Und eben auch so gut,
2: ja, genau, miteinander verflochten, so, dass es halt am Ende ein stimmiges Gesamtbild macht. Und es hat dann auch noch so einen leichten Twin Peaks Vibe, weil. Hinter jeder Fassade steckt quasi irgendwie noch was Düsteres. Also jeder Charakter hat irgendwie noch ein düsteres Geheimnis oder irgendeine Hintergrundgeschichte oder so, die in dem Buch dann erläutert wird und halt aber auch was von Heinstrunk, was man vielleicht schon gemerkt hat an dem Pakt der Glücklichen. Vor allem der sticht halt heraus durch seine Ekeli- e- Ekelhaftigkeit und es ist absolut widerlich, was die, die machen. Vorhungen,
0: die sind echt super ja. widerlich.
2: <lacht> ist halt wirklich so. Und es wird auch wirklich, es werden sehr eklige Sachen sehr detailliert beschrieben. Was mich halt eben doch sehr stark an einen Strunk hat denken lassen.
0: Ja, auch so mit dieser Leichtigkeit, mit, dieser, mit der diese vulgären und wirklich echt ja. üblen Dinge beschrieben werden. Ja. Man sich, als wäre es halt Alltag. So. Und man sitzt da die ganze Zeit und denkt sich wow, wow, mm. wow.
2: Vor allem auch, wie die Splatterfilme und so beschrieben werden. BLAB hat ja sowieso einen Hang zu Horror und so. Und man hat gemerkt, dass er da anscheinend ziemlich doll drin ist. <lacht> er konnte dann auch die Regisseurin <lacht> nennen und was weiß ich alles. Ähm, um, Das war ja, ja.
0: Er war das. Er ist da schon auf jeden Fall anscheinend Fan. Also ja. Ich kenne. Ich weiß, wovon er zumindest redet von diesen frühen Splitter-Filmen. Kenne ich auch ein paar. Das ist natürlich nach heutigen Standardmaßen ähm, ein bisschen veraltet.
2: Sind auch sehr schwierige Filme und war auch eine sehr merkwürdige Zeit. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Es wird auch immer sehr komisch irgendwie dann dieses Gore mit gerne mal mit irgendwelchen Softcore oder auch ja, gerne mal ja. Hardcore-Porno erotischen. Stücken gefüllt, also es ist eine sehr sehr seltsame Mischung, wo man sich echt denkt, was ist das für ein Publikum?
1: Ja, (lacht) ist halt wirklich Äh. so. (lacht) Ja, Robin. (lacht) Nein, ich habe eher an mich selbst gedacht. Ach so, okay. Also (lacht) ich bin bekennender großer Fan von Splatter, Trash und Gore und ähm.
2: Aber also das ist halt richtig harter, ekliger, dreckiger, billiger Tobak aus hauptsächlich aus den 70ern in Italien war dieses, äh, ja, dieses genau. Genre halt Optimal extrem. Ob und
0: so. Hm?
1: Kennt ihr nicht, Kennt ihr Cannibal Holocaust?
2: Ja, ja, das äh, ja. Ein, ja. Ja. Der Film wird da natürlich auch angesprochen und natürlich gucken sie den auch.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Auf Deutsch ja. hat er so einen ganz komischen Titel irgendwie. Ich hab den vergessen. Äh, egal. Ja, ein... Kenner werden wissen, wovon wir reden. Äh, genau. Ähm,
2: schwierig auf jeden Fall. <lacht> Ich finde es extrem beeindruckend, dass das ein Debütroman ist, weil also erstens ist es halt nicht selbstverständlich, dass ein guter Musiker halt auch gute Romane schreiben kann, sondern das Buch bedarf halt, glaube ich, eigentlich schon sehr viel Talent und eigentlich Übung, was jetzt nicht unbedingt ein Debütroman ist. Also es ist kein Kammerspiel oder so, sondern es sind sehr viele Charaktere, sehr viele Schauplätze, da zum einen den Überblick zu behalten und das zum anderen auch so gut zusammenzuführen. Ich fand das. Ja, finde ich auch.
0: Also, mich hat es an so Sachen wie äh, so Schicksalsfilme erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, der Film heißt 21 oder so. Ja, oder Lola Rent oder so. Genau, wo es dann immer so zu einer bestimmten Uhrzeit mehrere Personen beleuchtet werden und das dann nicht zu einem gesamtstimmigen Gesamtbild zusammengefügt wird. So ist das hier auch. Und wie du es schon gesagt hast, so mit den ganzen Charakteren. Also, es sind wirklich irgendwie, weiß ich nicht, fast 30 oder handelnde Personen so roundabout. Mal mehr, mal weniger wichtig, mhm. so, aber es ist halt auf jeden Fall schon eine Menge. Und ich finde das krass, wie gut man sich das merken kann. Also, ich habe nicht einmal dieses Personenverzeichnis gebraucht. Ja. Und dabei gibt es halt relativ viele Charaktere. Ja,
2: das ging mir genauso. Und ich habe echt krasse Schwierigkeiten, mir einen Namen zu merken. Aber BLAW schafft es halt wirklich, irgendwie jeden Charakter so einen eigenen Spin zu geben und man weiß sofort, wo man ist. Also, selbst wenn man den Namen irgendwie äh, jetzt nicht auf der Stelle rafft, wenn man kurz weiterliest und die Situation rafft, dann weiß man auch sofort, wer gemeint ist, was alles passiert ist und so. Und äh, das fand ich wirklich krass, weil ich, wie gesagt, sonst wirklich Schwierigkeiten habe, mir Namen zu merken. Und ähm, er das
0: Na, ich bin da ganz auf deiner Seite. Also ich meine, bei deutschen Namen, finde ich, geht's sogar noch. Ja. Aber ich kann kann das auf jeden Fall verstehen, dass es dann nicht, vor allen Dingen bei so großen Personengeflechten, gar nicht mehr so einfach ist, das dann irgendwie noch nachzuvollziehen, Mhm. wer jetzt wer war.
2: Genau, und ich muss auch noch mal kurz auf das Hörbuch zu sprechen kommen, weil, also ich habe beides als Rezensionsexemplar äh, bekommen, vielen Dank an der Stelle, und das Hörbuch ist nämlich extrem gut, also B. B liest es selber, und er ist er hat eine sehr angenehme Sprecherstimme und liest es auch extrem gut vor.
0: Boah, finde ich auch, wirklich, das war ich war, also nicht, dass ich irgendwie sagen möchte, dass ich es nicht erwartet hätte, aber... Mhm. Es war wirklich also gut, die Qualität der Hörsprecherstimme ist doch schon echt krass. Ja, er, gut. Das ist also halt wirklich?
2: wirklich angenehm. Auch beeindruckend. Ja, auch das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass ein guter Autor gleichzeitig äh, ein guter Vorleser ist.
0: Nee, auf keinen Fall.
2: Und das Hörbuch hat halt noch mehr zu bieten als einfach nur WAB, denn es ist auch teilweise mit so hörspielartigen Szenen unterlegt. Also es gibt mal so leichte Musik oder Geräuschkulissen oder...
0: Ja, oder wenn irgendwer am Telefon ist, ja. ist das dann mit so einem bestimmten Telefon-Equalizer bearbeitet, genau. so, dass man dann halt immer so ein bisschen immersiv noch mehr in die Szene reingezogen wird. Ja, und es gibt auch noch eine Frau, die so gewisse Rollen spricht, was halt sehr gut zur Gesamtstimmung
2: passt und so. Und echt sehr krass, also mit wenig Mitteln und ja, eigentlich sehr kleinen Stellen hat es eine extrem große Wirkung gehabt, zumindest auf mich. Und ich fand das wirklich sensationell. Also das Buch ist auch sehr zu empfehlen.
0: Ja, dafür kann ich nur so unterstreichen.
2: Genau. Und ich weiß nicht, viel mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer dass es wirklich großartig war. Ich es sehr lesenswert finde. Ich glaube aber auch, dass es einigen ein bisschen zu abgefahren sein könnte.
0: Ja, das ist halt so eine Sache mit, wie auch ein bisschen mit Heinz Strunk so, das ist ein bisschen abgedreht, das ist kantig, das mhm. hat äh, in unseren Augen Charme, aber für andere Leute könnte das doch ein bisschen zu heftig sein. Also wenn ihr ja so Freunde der seichteren Literatur seid, wie ich das bei Tyrod zum Beispiel auch schon gesagt habe und bei anderen mm. Büchern, dann lasst lieber die Finger davon. Aber wenn ihr Freunde von Ecken und Kanten seid und auch euch nicht so unbedingt an vulgären oder mal, ähm, ja, sagen wir mal, sozial nonkonformen Dingen stört, dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch und ein, eine sehr interessante Reise, finde ich. Ja, vor allem diese fantastischen
2: Elemente. Also mich hat es halt einfach, also ich hab's gar nicht hinterfragt. So, natürlich kann da jetzt ein Typ fliegen und natürlich ist er jetzt ein Buch böse. Das ist voll okay für mich. <lacht> ähm,
0: und natürlich ist da irgendwo zwischenzeitlich ein homosexuelles Eichhörnchenpaar, was genau, da rumrennt genau. und <lacht> sich in Sicherheit bringen muss. Es ist halt, es ja. ist wirklich genial. Also, keine Ahnung, man kann das gar nicht ja, das, irgendwie beschreiben, wie kreativ das ja, ist. Ja, genau, das
2: sind halt so kleine Details und ich finde auch, also natürlich abgesehen von, also die Charaktere sind natürlich jetzt nicht unbedingt realistisch oder gegroundet oder so. Das steht außer Frage, aber ich finde, er hat den Spirit von so einer Berliner Kleinstadt sehr gut getroffen. Also meine Freundin äh, kommt ja eben aus einer eben jener Kleinstädte, die im Norden von Berlin liegen, witzigerweise. Und äh, ich war da jetzt ja auch schon ab und zu mal mit ihr. Und das, diese Städte sind wirklich extrem merkwürdig und <lacht> haben, eine, haben eine ganz komische Stimmung. So, sie hat halt auch...
0: Also wenn in Deutschland irgendwie sowas passiert, dann da meinst du? Ja, genau. Also
2: Dörfer sind oder Kleinstädte oder Vorstädte sind generell eine komische Sache, aber vor allem in Berlin. Das ist halt extrem merkwürdig, weil diese Städte existieren quasi nur im Schatten von Berlin und werden auch niemals da rauskommen. So, es geht halt immer nur darum. Ist es ist für Pendler oder weiß ich nicht. Also es sind, es ist eine sehr merkwürdige Stimmung in solchen Städten <lacht> und ähm, finde ich sehr interessant. BLAB kommt ja selber aus äh, Spandau. Hat er ja auch in ah, okay. äh, sein Buch beginnt auch damit. Äh, dieses Buch widme ich meiner Jugend in Spandau. Und äh, also Spandau gehört natürlich noch mit zu Berlin offiziell. Es fängt schon an, so ähnlich zu werden. Ist ja auch im Süden von Berlin, aber echt, Berlin ist äh, sehr merkwürdig und die Gegenden darum herum auch. Eben weil ich so, solche Erfahrungen jetzt gemacht <lacht> habe, ist, ist sehr interessant gewesen, dieses Buch zu lesen. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe es von dir gekriegt, um mir jetzt hier mal auch meinen, wieso ich dauernd meinen zu geben. Genau. <lacht> das ja,
2: habe ich dir mitgegeben, als äh, ihr mich besucht habt. Weil ich dachte mir schon, dass es dir gefallen ja.
0: würde. Ja, dafür habe ich den anderes da gelassen, das wird dich vielleicht auch nochmal vorgestellt oder so. Mal schauen. Oder wir sprechen da noch nochmal drüber.
2: Ja, genau. Also wir werden es mindestens mal erwähnen, wenn ich es gelesen habe. So. Genau. Genau. Und nochmal kurz zusammenzufassen, äh, das Buch ist bei Heine Hardcore erschienen, hat 416 Seiten und ist 20 Euro teuer, gebunden, aber ist sein Geld auch wert, finde ich, weil ich finde die gesamte Gestaltung unglaublich schön.
0: Ja, das, das vor allem und ich finde die Kapitel auch sehr lesenswert, ja. weil es sind immer nur so vier, fünf Seiten, man ist immer relativ schnell durch. Genau und
2: die Geschichte springt halt immer sehr viel hin und her, und aber in der guten Art und Weise, ohne dass man den genau. Überblick verliert.
1: Also mehr dynamisch als wir. genau damit ich auch mal irgendwas hier nochmal zu sagen habe und ihr nicht glaubt, ich bin tot.
0: Das ist natürlich dann immer so, wenn zwei das Buch gelesen haben und der dritte nicht, der sitzt dann daneben so, okay, hallo. Ja,
2: perfekte Überleitung.
0: Spongebob. Okay. Ja. ja, aber dann war das doch schon das zweite geniale genau. Buch.
2: apropos Bücher, die zwei Leute gelesen haben und einer nicht.
1: Oh, <lacht> smooth, Tim. Uh, nice,
0: Tim. Gerne Sehr gestern. smooth. Immer die nicesten Überleitungen hier. Ja, ich lehne mich zurück und
2: lasse euch übernehmen.
0: <lacht> genau, apropos Bücher, die zwei Leute gelesen haben und einer nicht. <lacht> Willkommen zu meinem Buch und zwar äh, Irgendwann wird es gut von Joy Göbel. Göbel, Göbel, keine Ahnung. Irgendwas mit Ö und so.
1: Langes Ö, kurzes B, das ist das Wichtige.
0: <lacht> genau. Ja, um mal ganz kurz auf Joey Göbel erstmal einzugehen. Der ist ein US-amerikanischer Autor, äh, so um die 30, glaube ich, und gilt so mit T.C. Boyle als einer der ja, Favoriten der Gegenwartsliteratur. Hat durch seine anderen Werke wie äh, Freaks, Heartlands und vor allem Vincent äh, schon ein wenig mehr Aufmerksamkeit erregt und seine Bücher wurden bisher in elf Sprachen übersetzt. Heißt, wir haben durchaus einen schon etwas ja, größeren Brocken der Literatur. Hier bei uns. Und dann können wir dann mal direkt darauf kommen, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind, das zu lesen. <lacht> Weil, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte es äh, nicht gelesen. So vom Cover her.
1: Mhm. Nee, es hätte mich jetzt auch nicht in erster Linie so direkt angesprungen.
0: Und wahrscheinlich auch nicht so unbedingt vom Klappentext her. Wir haben das nämlich bekommen von der lieben äh, Referentin vom Diogenes Verlag. Vielen, viele Grüße an dieser Stelle. Und haben das empfehlen empfohlen bekommen, weil wir uns als Wells-Fans geoutet haben. Hat sie uns das allen einmal in die Hand gedrückt und deswegen haben wir das natürlich mal angefangen. Es sind nämlich zehn Kurzgeschichten. Irgendwann wird es gut, sind zehn kleine Geschichten zwischen 20 und 40 Seiten lang, um mal schon mal aufs Buch zu kommen. Und ja, einmal ganz kurz anreißen und einmal kurz erzählen, worum es geht. Denn das Buch behandelt so thematisch grob das Thema Einsamkeit und Isolation. Und was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig klingen mag oder zumindest thematisch jetzt nicht so unbedingt effekthaschend, äh, entfaltet sich nämlich zu einem ziemlich diversiven Buch, finde ich, über Einsamkeit und der viele Aspekte und Facetten des menschlichen Daseins in der Isolation zeigt. Genau. Aber ich will nicht unbedingt was vorwegnehmen. Dann fangen wir mal an mit der ersten Geschichte, würde ich sagen. Klingt gut. Die erste Geschichte heißt äh, Unsere Olivia und geht um Arthur Dent, ein... Ja. Anthony Dent. Anthony Dent, Entschuldigung. Genau. Arthur Dent ist der Typ aus Pernatadüche Galaxis. <lacht> Kleiner Unterschied,
1: Knapp daneben.
0: Verdammt. <lacht> Siehst du jetzt, so weit kommt's schon, ey. Nein, mhm. Anthony Dent äh, ist ein 25-jähriger ja, Hafenarbeiter und äh, schreibt in seiner Freizeit Drehbücher was Anthony ausmacht, ist halt, ja gut, er ist halt einsam gewesen, er ist ja schon immer jemand gewesen, der ja nicht unbedingt so der favorisierte Typ war, wenn es um soziale Konversationen ging und auch sonst nicht unbedingt der, der.
1: Ja, man könnte sagen, klassischer Underdog so in die Richtung, nicht wahr? So.
0: Ja, so ein bisschen halt. Immer etwas abseits Fall.
1: stehend, ein bisschen. Genau. genau, ein bisschen
0: außenseitermäßig so und fühlt sich halt auch ungeliebt. Kommt auch relativ schnell das an, äh, am Anfang der Geschichte raus. Und äh, der Twist seiner Geschichte ist, dass er abends sitzt da halt vor dem Fernseher und betet seine an Und zwar die Fernsehmoderatorin Olivia Abbott, die am Lokalsender die Nachrichten vorliest. Und dort erzählt er ihr von seinem Tag, als wäre sie halt wirklich da und behandelt sie als eine echte Person. Und vertraute ihre Wünsche äh, und seine Träume an. Und ja, ein sehr sehr einsames Konglomerat. Und ja, die Geschichte, um mal so einen kleinen Twister reinzukriegen und dann damit auch schon zu enden, ist, dass er beschließt, zum Sender zu fahren und ihr, ich möchte nicht unbedingt sagen, aufzulauern, aber eine, in Anführungsstrichen, hervorgerufene Situation zu erzeugen, in der er sie kennenlernen kann. Und dort begegnet er, weißt du, wie er heißt,
1: Kelly? Uh, Carlisle. Er wird nur mit seinem Nachnamen Carlisle so, okay. vorgestellt. Und
0: ähm, da begegnet er Carlyle, der sich äh, ihm vors Auto wirft, als er Olivia hinterherfahren will und schreit, das ist seine. Also scheint Anthony nicht der äh, Anthony einzige, nicht zu der einzige Stalker zu sein, weil das ist Anthony ja im Endeffekt eigentlich. Was dann passiert, müsst ihr mal selbst lesen. <lacht> oder mehr wollen wir schon mal nicht verraten, sagen wir es mal so, weil sonst äh, springt das ja auch den Rahmen. Die nächste Geschichte, die dann vielleicht relativ interessant ist oder nicht recht interessant fand, war Skanky Baby. Die ging um einen recht, ja, ganz normal frustrierten Jugendlichen, der mit seiner Punkband endlich so mal so seinen Hass gegen die Welt und auch vor allen Dingen gegen die Stadt, in die er lebt, so rauslassen kann. Was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, alle Charaktere leben nämlich in einer Stadt. Das ist so eine mobileine eine Kleinstadt in Kentucky. Und ab und zu gibt es auch einmal Easter Eggs auf andere Geschichten. Das ist aber eher so ein Verweis. Aber das nur so am Rande. Und ja, der Jugendliche... Wie heißt er, Kelly? Du hast hier die Infos.
1: Uh, Luke Bullcall.
0: Genau, der Luke Bullcall. Der geht dann, will dann mit seiner Band ein Konzert geben und macht das so, sagen wir mal so in, ja, stellt das alleine auf die Beine und sucht sich extra Leute dafür und ist auch ziemlich nervös vor dem Konzert und wie das Ganze läuft und ob das dann so läuft, wie er sich das vorstellt. Mal schauen, ne? <lacht> Die nächste, oder eigentlich schon fast die letzte, weil es sind jetzt doch nur drei, die ich dann vorstellen würde, weil mehr habe ich eigentlich gar nicht, die ich so super interessant fand, war das Antikmarkt-Mädchen. das mädchen Ein junges Mädchen, das oft mit ihren Eltern auf dessen Antikmarkt rumhängt, wo dann so Leute äh, Stände kaufen können, um ihre Sachen zu verkaufen. Wo sie dann den 75-jährigen Mr. Bainham kennenlernt, der ja sich schnell zu ihrem Freund mutiert, halt jetzt nichts Sexuelles, sondern einfach nur, die unterhalten sich gerne. Er findet, sie ist ein aufgewecktes, junges Mädchen. Aber sie ist halt in einem Alter, wo andere Leute gerne lästern. Und das bekommt ihrem sozialen Status halt nicht so gut und wie sich das Ganze dann auch ausläuft und was das so für Folgen für sie hat, weil sie kommt eigentlich nicht mit den Leuten in der Schule so gut zurecht, sondern ist eher mit Erwachsenen befreundet oder kommt mit denen auf jeden Fall besser zurecht. Und wie sich das Ganze dann so ausspielt, verrate ich an der Stelle nicht. Aber wie ihr so durch die Geschichten jetzt vielleicht schon gemerkt habt, es ist alles so ein Verschiedene Aspekte von Einsamkeit. Vielleicht hat Kaylee ja noch zwei Geschichten oder so, die du als Favoriten vorstellen würdest.
1: Oh, ich fand die eigentlich alle ziemlich gut, alle auf verschiedene Art und Weisen. Ähm, eine zum Beispiel, die achte, die hieß Bubbles, wo es darum ging, dass Samantha Carlyle, ich frage mich immer noch, ob das eine Parallele zu der ersten Geschichte ist, die du vorgestellt hast. Ist es. Ist es? Ja, ich vermute es gleich Da gibt es
0: Anspielungen drauf, irgendwo zwischenzeitlich im Text.
1: Und äh, da ist halt dieses Mutter-Tochter-Gespann, die sich Sorgen um die geliebte Oma-Mama macht, die sich diese riesige deutsche Dogge angeschafft hat. Und, genau, ähm,
0: namens Bubbles.
1: Genau, die immer wieder zu skurrilen Situationen <lacht> führt, weil das Vieh zum Beispiel an Omas Füßen rumnagt, etc. Und während Oma Oder
0: Oma umwirft und sich dann p- gerne mal an, an Oma ihr vergreift, vergreift
1: Genau, und Oma hat in diesem Hund offensichtlich ein Ventil gefunden, um ihre späte Einsamkeit äh, im Rentnerdasein irgendwie zu umgehen. Und ähm, ja, das ist ja schon eine relativ interessante Art und Weise, das Thema zu betrachten und äh, da dran zu gehen. Oder aber ähm, die Moral von Nerds, wo der Ehemann der Whittaker aus einer der vorigen Geschichten, der da schon einmal Erwähnung findet, seinen Depressionen und seine Gefallsucht, könnte man fast sagen, darin kompensiert, dass er irgendwann dem Rat seiner Therapeutin folgt und einem Radiomoderator, gegen den er eine tiefe Aversion hegt, <lacht> anfängt, Hassmails zu schreiben. Und Aber so richtig heftige, ja, genau. So, also da wird nicht gezögert da auch mal mit ordentlich Schimpfworten um sich zu werfen und dem anderen zu sagen, was er denn für eine eine erbärmliche Existenz ist. Und ähm, er schafft es tatsächlich kurzzeitig durch diesen E-Mail-Verkehr, den er dann anleiert, sein Selbstwertgefühl ein wenig zu pushen. Und ich finde, das hat einen sehr interessanten Aspekt davon, wie man mit sowas denn umgehen könnte.
0: Genau, und was halt so ein Ventil sein kann.
1: Genau. Und...
0: Ähm. Ja, wenn ich dann noch eines erzählen dürfte, ist dann noch die der Mann, der sich selbst genügte. Und zwar ist das eigentlich die letzte Geschichte. Oh
1: ja, die ist schön. Von
0: denen ich den Twist natürlich nicht erzählen will, weil der nämlich eigentlich schon ziemlich cool ist. Oder zumindest, ja, Effekte erhaschen Also ich fand den schon echt genial, als ich ihn gelesen habe. Deswegen will ich ihn hier nicht verraten. Aber es geht um Münsten, 54, der in einer, ja, er ist Messi. Er lebt in so einer komplett vermüllten Wohnung, die sich halt über die Jahre komplett zugezogen hat. Und seine Tochter eröffnet ihm halt eigentlich gerade Jetzt die Geschichte anfängt, dass sie jetzt keine Lust mehr hat, sich um ihn zu kümmern. Und ja, dann kommt halt sein früherer Stiefsohn, der übrigens, ha, ha? lustigerweise, <lacht> ähm, Ziel der Hassmails war, die der vorherige, vorherige Protagonist von Kayleys Geschichte jetzt äh, geschrieben hat. Der, wie er den in den Briefen darstellt, gar nicht so ein schlechter Mensch ist oder vielleicht sogar durch die Briefe beeinflusst, das weiß man nicht. Ähm, in seinem Denken ein bisschen
1: umgedreht wird, ne? Sein und? Denken, genau,
0: ein bisschen verändert hat. Und Winston hilft, der früher halt sein Stiefvater war, so ein bisschen aufzuräumen und dem halt äh, im Haushalt zu helfen.
1: Und seinem Leben auch wieder ein bisschen Struktur zu geben.
0: Und obwohl Winston halt sagte, Winston sagt halt von sich selbst, er hat der Welt den Rücken gekehrt und braucht auch niemanden von sich selbst. so Er sagt das halt einfach. Und er will auch von der Welt nichts mehr. Und deswegen, ja, behält er sich wie so ein Eremit, ne? Und ja. feiert das halt auch noch. Hat auch Angst, irgendwie vor, vor die Tür zu gehen. Aber Vor der Tür läuft halt immer eine sehr gut gekleidete, adrette Frau vorbei, die ihm halt schon aufgefallen ist und die er sehr ansehnlich findet und die er doch gerne mal kennenlernen würde. Er kann aber leider nicht das Haus verlassen. Und ob der Struggle dann irgendwann mal zu einem Ende führt? Hm.
1: Das lest ihr besser selbst.
0: Genau. So Und jetzt genug hier mit Spoilern und links und rechts und so. Genau. Kommen wir doch mal so zum eigentlichen Inhalt der Geschichte und zwar Joey Göbel schreibt unglaublich genial, finde ich. Also für mich ist das so der, weiß nicht, der Bradbury ohne diesen äh, fantastischen Drill dabei. Weil Bradbury hatte immer natürlich so einen ähm, abgedrehten Science-Fiction-Unterhaltungsding dabei und Joey Göbel schafft es halt mit seiner einfachen, aber direkten, äh, feinen und eleganten Sprache äh, das Geschehen sehr gut einzufangen und vor allem die Emotionen der Charaktere äh, zu verfestigen in den Seiten und auch gerne zwischen den Zeilen. Dadurch, dass es halt sehr einfach ist oder, ähm, was heißt sehr einfach, es ist, es ist nicht ausschwingend, es ist nicht literarisch jetzt irgendwie mega hochtrabend, aber gleichzeitig trotzdem sehr tiefsinnig. Dadurch, wie es halt geschrieben ist und dadurch, wie er es schafft, irgendwie die Einzelheiten äh, ineinander zu verweben und auch dem Leser einen anderen Aspekt von Einsamkeit zu geben, dass vielleicht einige Leute das gar nicht so sehen wie andere.
1: Da stimme ich dir zu. Ich finde das erstaunlich, mit welchen mit welcher Vielfältigkeit und mit welchem Facettenreichtum es erst geschafft hat, diese menschlichen Emotionen, die wohl jeder von uns in irgendeiner Weise in irgendeinem Moment schon mal gekannt hat jetzt aufs Papier zu bringen und wirklich nachfühlbar zu machen. Das ist, ich finde, der behandelt diese verschiedenen Menschen, die zum Teil bemitleidenswert, zum Teil auch einfach humpft man die Nase und denkt sich, was für ein Trottel. Aber es ist irgendwie, der Ach. hat so eine Zärtlichkeit, finde ich, für seine Figuren und seine Authentizität, dass man in dem Moment, wo er diese Gefühle offenlegt, es wirklich nachempfinden kann und empathi- empathisch wird. Und das war einfach, ich bin kein Kurzgeschichtenfan, ich habe mich auch mit einigen Geschichten, die fangen furchtbar banal an, fand ich jedenfalls. Aber man hat sich da so reinreißen lassen in diese kleine Gefühlswelt von diesen vielen kleinen, nichtigen Menschen. Ich fand das enorm gut gemacht.
0: Fand ich auch. Also die kleinen Feinheiten, mit denen die Charaktere irgendwie lebendig gemacht werden und auch so dieser ganze Erzählstil ist unglaublich genial. Vor allen Dingen, weil das halt wirklich schafft, in diesen Kurzgeschichten die, ja, die Geschichte irgendwie im Gedächtnis der Lisa zu festigen und die Charaktere halt auch irgendwie organisch wirken zu lassen und auch, ja, überhaupt in der kurzen Zeit eine Gefühlsebene zu diesen Charakteren so weit aufzubauen, dass man diese diese Facettenreichtum überhaupt nachvollziehen kann. Das schafft er halt auf geniale Art, die die ich sonst nur halt wirklich von sehr wenigen Autoren kenne und ich kann durchaus verstehen, dass es einer der momentan gefeiertsten Gegenwartsliteristen ist.
1: Auf jeden Fall und an diesem Stelle auch noch mal, mit einem Augenzwinkern Lob an den Titel, der ja lautet, irgendwann wird alles gut. Und dann hört man hier uns darüber reden, wie alle in ihre Einsamkeit versinken. Das ist schon <lacht> genau. gut. Okay.
0: Wir haben natürlich jetzt oft auch den, das Ende nicht verraten. Es ist halt oft auch mit einem ziemlich, ja, sagen wir mal, passiven Tonus oder zumindest für ja, den Standard.
1: Ich finde, äh, so als großes Buzzword könnte man wirklich über diese gesamten Geschichten das Wort Hoffnung packen. Weil, wie der Titel schon so anmuten lässt, egal wie die Rückschläge sind, egal wie scheiße die Ausgangssituation ist, diese Hoffnung, die in allen zehn Geschichten mitschwingt, dass es, wie der Titel schon sagt, irgendwann wieder besser wird. Ich finde, das ist enorm gut auf so viele verschiedene Arten und Weisen durchgesetzt. Da ist.
0: Finde ich auch, auch der, der, also sagen wir mal, der Kampf der Leute, irgendwie aus ihrer Isolationsblase dann rauszukommen und ja, wieder am Leben teilzuhaben, ist halt wirklich sehr interessant mitzuerleben und teilweise auch natürlich sehr tragisch, wenn sie daran scheitern. Genau. Aber dadurch, finde ich, macht es das Buch lebendig und die Charaktere lebendig. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, eine frohsinnige Literatur, ich weiß nicht, wie es bei dir steht.
1: Es ist halt, ähm, ja, zum Teil empfindet man Lethargie, zum Teil empfindet man Mitleid, wie ich schon sagte, aber es ist halt immer dieser kleine Funken, der einem irgendwie selber auch als Leser die Hoffnung gibt, dass es wirklich gut werden würde, auch für die Charaktere am Ende. Das ist das hebt einem schon so ein bisschen das Herz, trotz der zum Teil, wie du sagtest, tragischen Vorgeschichten.
0: Ja, durchaus. Und dadurch finde ich es auch sehr lesenswert, ist, weil da einfach, wie gesagt, die Aspekte sehr gut verwoben werden miteinander und man das sehr gut nachvollziehen kann als Leser. Und deswegen... Auf jeden Fall. Kann ich es nur wärmstens empfehlen eigentlich.
1: Doch, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also... Ich hätte es nicht erwartet, als ich es in die Hand gedrückt bekommen habe und war dann sehr positiv überrascht und habe Joey Göbel auf jeden Fall auf meine Liste gepackt mit Autoren, die auf jeden Fall noch weiter im Auge behalten werden sollten und wo ich mir auch auf jeden Fall zum Beispiel Vincent noch von kaufen möchte.
0: Ja, das hatte ich nämlich auch vor, das können wir auch gerne mal zusammen vorstellen, vielleicht läuft das dieses Mal besser, (lacht) nächstes Mal meine ich. aber das würde ich auch gerne nochmal lesen. Sehr gut. Das klingt nämlich wirklich sehr interessant.
1: Ja. Ja, das Buch hat, glaube ich, 320 Seiten, wenn ich mich nicht irre. Wir haben es gebunden bekommen und genau. im Laden erhaltet ihr es für 18,99 Euro, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem Holz fahre. Bei bin. Amazon
0: steht für 22 Euro. Wollte ich gerade sagen, also bei mir oh. steht auch 22 hm. Euro.
1: Ach, weil ich gerade die E-Book-Version rausgeholt habe. Entschuldigt mich, schlag ah, okay. mich. Ich bin manchmal doof. Kein
0: Problem. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was wir vielleicht mal kurz erwähnen können, ist, dass es ein Interview mit Benedict Wells am Ende gibt. Was finde ich sehr interessant ist und ziemlich aufschlussreich, was so die Entstehung des Buches und auch die Motivation des Buches angeht. Oh ja. Und das würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall zu lesen, auch wenn ihr vielleicht Benedikt Wells nicht kennt oder so. Oder ich überspringe gerne mal sowas, deswegen sage ich das jetzt hier explizit.
1: Also da kommt noch was nach der Danksagung.
0: Genau. Lies das auf jeden Fall. Und ja, da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, danke dem Diogenes Verlag für das Rezensionsexemplar. Auch wenn es, glaube ich, gar nicht so angedacht war, aber wir haben wir es mal gerne gemacht. genommen. Genau. genau. Und kauft euch das Buch. Eine wirklich tolle Gesch- Kurzgeschichtensammlung, vor allen Dingen, wenn ihr Freunde von Kurzgeschichten seid. Ich finde das ja immer mal genial, mal zwischendurch irgendwie einen Kurzgeschichtenband zu haben, damit man dann nicht immer in so riesigen Stories feststeckt. Das war es eigentlich mit Büchern für diese Folge. Und da waren wir alle wirklich mal wieder richtig zufrieden. Ja, eben das war gut ja. gut gelungen. Da ist der Hoffnungsschimmer ja.
1: Oh, nice. Oh. doch sehr glänzend
0: gewesen, doch sehr hell erleuchtet. In diesem Fall.
1: Dann hoffe ich mal, dass der Hoffnungsschimmer uns nächste Folge drei weitere tolle Bücher bringt.
0: Da gehe ich doch äh, stark von aus, aber die nächste Folge wird sowieso ein sehr Sci-Fi-lastiges Special. Ganz genau. Können wir ja schon mal verraten. Und zwar geht es nämlich da um Zixing Liu? Liu? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Chinesisch schon so. Hier
1: seltsam chinesischen Namen einfügen.
0: Genau. Mein Chinesisch ist <lacht> so ein bisschen eingerostet. <lacht> Schwierig. Und zwar geht es dann auch um die wandernde Erde und ähm, die Kurzgeschichten der Spiegel und Weltenzerstörer. Können wir ja schon mal verraten. Genau. Das gibt's dann nächste Woche und übernächste Woche gibt es dann wieder eine normale Folge. Mit hoffentlich drei wieder tollen Büchern. Und dann schauen wir mal, wer dabei ist. Was bleibt uns noch viel zu sagen? Wollte noch irgendwen grüßen, wollte noch irgendwas loswerden vom Ende der Folge?
1: Liebe Grüße an meine Sch- Wiegermutter in Spät, deren Geburtstag ich heute versaut habe. Es tut mir <lacht> leid.
0: Falls sie das hört, wird sie dir bestimmt spätestens jetzt verzeihen. Also, <lacht> die wird mir den Arsch das ist vollkommen zu Recht. Wer aber, aber geknickt, du?
1: <lacht> Nein.
0: Kannst aber zurücksauber sein. <lacht> dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, falls ihr eins der Bücher. Euch gefallen hat oder ihr Interesse habt, das zu kaufen, würden wir uns dann natürlich freuen, wenn ihr die Affiliate Links unten benutzt. Genau, es gibt eine große Auswahl, nicht nur Amazon. Genau, es gibt eine große Auswahl. Ich, ab jetzt sollten da eigentlich auch genial Lokal Links dabei sein. Also könnt ihr aus allem wählen. Und genau, so viel zu dieser Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine lesenswerte Woche. Wir hoffen, dass ihr genauso tolle Bücher lesen werdet wie wir. Vielleicht sogar eins, ja, aus der Folge. Und hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder. Begrüßen dürfen. Und bis dahin, lest was Gutes. Und tschüss.
1: Tschüss. tschüss.